0: Ja, kära vänner Det är lite turbulent Det är folkbildningsdags Det är dags för en del av Det globala folkbildningsprojekt som bygger på en amerikansk stingoperation minns han ja, det muddrar från Mm. folk måste upp på tå det är dags för det här skräckmomentet ja och det är massa saker som ska hända stora övergripande saker, förändringar det handlar om optiken. Det handlar om folkbildning. Det handlar om opinion. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig ja, kan man inte göra någonting. Bara... Vi skriver den 3 augusti 2022. Det är mitt i, mitt i veckan. Det är en piglördag. Det är dags för ett onsdagsmys. Ja... Fantastiskt Vi har ju sagt det under rätt så lång tid Att vissa instanser, sådana här övergripande statliga instanser Måste bort eller reformeras om ifrån sin Nuvarande karaktär och funktion och omfattning Ja, ja det är ju så Men först, ni ska ha ett tack ett jättetack för att ni är som ni är. Ni är den förändring som vi vill se i vår omvärld. Ni utgör förändringen. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Ni ska ha tack för gåvor på Swisher Patreon. Ni ska ha tack för att ni er på karnoberg.se och ni ska ha tack för att ni hagar på Telegram tjänsten Och vidare naturligtvis att ni sprider de här underbloggarna och deras så att säga, budskap som kanske är något lättare att ta till sig för ja, folk i gemen som inte har kommit så långt i förståelsen av det här spelet och det här utvecklingsförloppet mm. som sagt ett stort tack ja det har ju primats ett tag för att de här förändringarna ska komma och att vissa element måste liksom rökas ut ja, formateras om eller så att säga göras om mm, reformeras helt enkelt det måste bli så ja FN är ett sådant organ där vi pratat om exakt hur länge som helst alltså ja och nu kommer en reform av FNs nyckelorgan föreslagen i Moskva då och eh, Alexander Drobinin föreslår att rådet utökar representationen av, av afrikanska, asiatiska och latinamerikanska länder. FN i stort behov av reformer och säkerhetsrådet måste demokratiseras genom att utöka sin representation. Har det ryska utrikesministeriets tjänsteman Alexei Drobinion, Drobinin skrivit i en huvudartikel, en ledare alltså, som publiceras på onsdagen idag. Ja... Drobinen i direktör för avdelningen för utrikespolitiskt planeringen kommenterade, kommenterade det aktuella läget för internationella relationer och kom till slutsatsen att eh, mer medveten ansträngning och fantasi behövs för att reformera FN. Och det säger väl kanske en del om vad var det här med trygg egentligen? Det var ju konstigt. Mm. Det var konstigt med han den här norrmannen också va? Hauger där. Mm. Och sen var det någonting med den här äh, ja, Ben Gurion. Den första premiärministern. Det var någonting med hans planering av det här med kärnkraft. jag Men det var inte så kanske. Och den där kärnkraften. Vem var först på banan med den? Vem var först man på plan? Mm. Ja, Norman det också va? Mm. Men han var tillsammans med några den här Norman, han skrev brev till någon annan, någon svensk var inte så? Han som hette... Va? Ja, ja, Wallenberg, ja det gjorde han, ja. Och det var, ja, 1906 ja. Och när han skulle åka hem sen, ja det handlade ju om det där med kärnklyvning och sånt va? Ja, ja, han hade klart för sig det redan då alltså. Han var i Japan och gjorde det här, det där Japan pratade vi om förra gången där, Men nej, inte. Nej, jo, det vi. mm. Ja, det är ju Han tillade att ett annat ämne Som återigen har blivit relevant I processen av avkolonisering Och avslutande Av de neokoloniala metoderna Av transnationella företag När det gäller utvecklingen Ja, eller exploateringen Av naturresurser I utvecklingsländer mm, Det kan man ju tycka Jag skulle kunna ha någonting men jag vet, Har vi nämnt det där vid något tillfälle? Jag tror det är lite grann va? Någon gång kanske. Ja, Många år skulle jag nästan kunna säga också. Oräkneliga tillfället. Men internationella organisationer som FN har i huvudsak privatiseras av västvärlden påvikar, påpekar då drobinin Han föreslår att det är FN-sekretariat och kontor för särskilda sänderbud och särskilda representanter för generalsekreterare. Alla har varit mättade med väst egen testade personal alltså. Och att även detta. Och detta även sträckte sig till icke-FN-organisationer som OPCV. Alltså jag, jag vet inte, jag blir lite tårögd här. Vi blir nästan sansbåda i allt faktiskt. Eller, vi har ännu inte blivit i allt men det finns ju goda möjligheter för fel. Det har vi faktiskt inte haft i, i så mått eller den meningen. Och, och det är klart att om de här FN och sådär var redan från början med Trygg i och Hauge och det var så att säga spel för gallerierna redan då. Då, då kan det ju faktiskt ligga en poäng i vad ryssarna säger i det här. Mm. Det verkar också dessutom nu som att omvärlden är på väg i fatt alltså. När det gäller den här förståelsen för att den här bilden med Xi Jinping Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump och Vladimir Putin och den här Stockholm Globe Arena. Det verkar på något vis som att man har uppfattat det som att det finns en medvetenhet om att den djupa staten existerar i, ja, i princip alla andra länder. Det har man börjar göra på flera håll nu. Internationellt. Mm. Och vi har ju som sagt en fördel i att vi sitter där vi gör. Va? Men, men det är inte samma sak som att vi inte kan, eller att vi kan vila på hanen och, och slappna av. Vi måste visa att vi är värda vårt salt, helt enkelt. Det annat går inte. Det går inte alls, helt enkelt. Ja, det tråkigaste är den här rosten tär på FN-systemets heligaste Det skriver Drobinin. Dobin, den nedvärderar innebörden av vetorätten som grundar som grunderna gav de permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet med ett enda syfte att förhindra att någon av stormakternas intressen kränks och på så sätt rädda världen från en direkt sammandrabbning mellan dem som i kärnkraftsåldern är ja, kantad och katastrofala konsekvenser. Ja, som sagt, vad är det här egentligen i grund och botten? Som sagt, syftet bakom skapandet av FN alltså vid den tiden i anslutning till Washington-förhandlingarna- i anslutning till Bretton Woods- i anslutning till- uppkomsten av det kalla kriget. Och det här Ben-Gurion- han, han var ju redan 1946-7- så var jag han inne på det här med- Det hade ju knappt bomberna landat i Hiroshima och Nagasaki. Vi ska komma tillbaka till det här med terrorbalansen. Vad är det för någonting egentligen- vem är det som ska utsättas för skräck Eller ska bli försatt i skräck Och vem Vad är det här Konstigt alltså Och vad innebär då den här Mad doktrinen Mutual assured destruction Det är ju faktiskt bara Den enda Situationen Egentligen då kan man säga Ja När man, när man säga, med någon. mening, Men det är ju ingen mening är det. Ägnar sig åt att ge sig på civilbefolkningen med massförstörelsevapen. Mm. Det är lite konstigt alltså. Vad är allt här i det teater, det här med kalla kriget? Alltså. Det är en kuliss. Jag vet inte. Vi har några föreläsningar på det här temat. Där de har väl hundratusen visningar stycken, ungefär två stycken här. Mm. Verkar kunna innehålla lite av det här. Mm. Så har vi den här från. Cirkus på Djurgården från i våras, alltså framväxten av det kalla kriget mm, det är konstigt det där hur det blir verkar sammanfatta det här på något märkligt sätt tänka sig ja. ja 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 även om det inte finns några tydliga och enkla recept för att korrigera människor här Situationen här, fortsätter diplomaten, behövs tydligt mer medvetna ansträngningar och fantasi, alltså. Ja, det är ju när det gäller FN-reformer också. Mm. Och säkerhetsrådet måste demokratiseras först och främst genom utöka representationen av afrikanska, asiatiska och latinamerikanska länder. Ja. Och han menar då att oavsett ödet för internationella organisationer som FN, WTO, IMF och så vidare Världsbanken eller G20 Gör västvärldens splittrande, splittrade politik det är Till en absolut nödvändighet för de kommande åren Att även bilda en ny infrastruktur för internationella relationer Ja men tänka sig vad konstigt, alltså jag vet inte De måste titta på mys Det måste de göra vad kan gå upp mot ett pigglördagsmys en sån här dag? I värmen också dessutom. Ja, det kan man ju fråga sig alltså. Efter deras uppriktigt sagt falska beslut och handlingar mot Ryssland och dess medborgare och materiella tillgångar har vi helt enkelt inte råd med Lyxen att inte tänka på alternativ. Speciellt eftersom många av våra vänner har tappat tron på västerländsk välvilja och anständighet. Tänker på samma sak antar Diplomaten ja. ja jag vet ju inte alltså. Men nog får man intrycket av att det Ja, ja alltså, Man kan ju säga så här Antingen har de ju tittat på mysen Eller också har de ju räknat ut det här själva Det är vad det kan handla om alltså. Det kan inte vara så mycket annat mm. Ja ja Och så kommer vi tillbaka till det Vad är ju våra svenska medier någonstans I det här i den typen av frågor. Man behöver bara ta tag i en av de här underfrågorna här. Och så, så, så ledar det bakåt. Så kommer resten. Mm. Det är konstigt. Det är mycket märkligt alltså. Och det kommer just nu alltså. Att det är fantastiskt alltså. Jaha om strömmen bryts i vinter. Så är det varken Putin eller Ukraina krigets fel. Elkaoset är helt självförvållat skriver Ja, Peter Vennblad alltså. Och, och ja, redan när kärnkraftsdiskussionerna eh, ja, då, eh, eller när kärnkraftreaktorerna ska vi snarare säga då, i Barsebäck avvecklades kring millennieskiftet stod det klart att det svenska elsystem skulle bli mer skakigt. Och risken för effekt i södra Sverige, vi vill säga stunder av större efterfrågan än tillgång på el, ökade väsentligt när en stor och stabil producent försvann från nätet. Och ja, vad ska vi säga alltså? Är det här riggat för folk? Ska se det här att prisbildningsmekanismen på energimarknaden är anka? Kan det vara så? Mm, det verkar vara lite höjningar på gång, tror jag. Mm, Hundra lappen kanske vi slipper se på diesel, alltså. gör ja, nog kanske. Men det verkar gå. Gunger och karuseller, alltså. Svensken måste lida. Men med diesel vet ju inte. Smärtgränsen var, nåddes aldrig riktigt där på 30-spän. man ju. Om du har dagens PS eller om du var veckans affärer. Mm. Hur var det här egentligen? Jag vet inte. Det är jättemärkligt. Alltså. Och allt det här sägs ju enligt de ägardirektivs och opinionsbildningsmedierna beror på att eh, Vladimir Putin har så elaka ögon. Mm. Men om vi säger så här vrider vi på gasen igen så börjar det blåsa då eller? Eller hur fan menar de? Mm. Ja vi kommer tillbaka till inflationen och så vidare. Svenskt är alltså att i aftonbladet kunna läsa så här. Varje gång vi ligger med varandra. Så vinner vi alltså. Det är ju fantastiskt. Och, och den här eh, kroppsöppningsorienteringen. Till grund för självbilden. Jag är inte övertygad om att det är vägen till. Någon mer varaktig och hållbar. Skulle jag kanske snarare säga. Utveckling. Mm. Ja som sagt Ebba Buchtorar Det är ju ja, det är vad det är nu i, I den meningen att Den svenska befolkningen Ja Nej. Nu är det väl självklart skulle man kunna säga också I eh, USA så har vi det här eh, Otrevliga valet Och vad som händer med det och det kan man väl säga att eh, nu går det inte så bra för djupa staten i en del fall andra går det bra i och frågan är väl lite grann om, om man ska säga tillåta valfusk nu här också närmta veckorna mm. poströster förröstning alltså. och sådär mm. för att skapa grund för en militär intervention alltså Mm. Någon som förlorade. Mm. Man lät valfusket passera. Mm. 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 Samtidigt som man drar igång. Någon. Uh, uh, ja, helt enkelt. Kanske i Taiwan eller sådär. Mm. Måste sträcka ut Natos militäroperativa krafter till bristningsgränsen alltså. De står på tåg på alla båda sidor under här overstretched som man säger i sådana sammanhang ja det är ju fantastiskt alltså och ja och det här med rhinos och Dinos, mm. infiltrationen i partierna partiver kan vara en dålig grej oavsett alltså och det har ju inte ens väljarna en aning om i den meningen de röstar ju i god tro på de här personerna och inte ens så mycket håller alltså. Att de ljuger för väljarna är en sak men de spelar dubbelt också gentemot väljarna. Mm. För att hålla liv i kulissen lite grann. Det är ju lite fantastiskt ändå får man väl säga. Ja det kommer i dagens ljus alltså. Ja... Det är ju en del speciella saker som händer. Och det här med röstlängderna är ju kritiskt där. Kontrollerar man röstlängderna då, då kontrollerar man ju så att säga hela valet. Sen kan ju de räkna bäst fan de vill sen alltså. Mm. Sådär. Ja. Och svenska pass i, i kan ju vara en fråga. Vad är var, var de där personnumren eller de här... Som man har när man bara är här då. då. Mm. Det där är lite konstigt. Mm. Och polisens uppmaning är att hämta era färdiga pass. Så märkligt alltså, först var det kö, och nu så var det ingen som ville ha passen. Och, och nu när väl passen är färdiga, så blir det ett väldigt stort antal pass liggande på passexpeditionerna. Under sen gick polisen ut med uppmaningen till alla boende i Region Nord att hämta ut sina färdiga pass från passexpeditionerna. Detta eftersom det enligt polisen väntar ett väldigt stort antal färdiga pass. Om passen inte hämtas ut inom tre månader kommer dessa att makuleras meddelar polisen på sin hemsida. Det innebär att en sökande måste boka en ny tid och betala en ny ansökningsavgift. Alltså. Region Nord innefattar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Så märkligt. Så märkligt. Mm. Konstigt det här med passansökningar. Mm. Ja, ja, de här som inte har några pass då, höll på att säga. Mm. Det där är ju lite älgest kanske. Och som sagt, vi kan ju inte låta bli att prata om Nancy Pansy och hennes små flygövningar, sådär. Mm. Ja, vad ska hända egentligen? Kina har ju faktiskt lovat att så att säga agera som en konsekvens av det. Gjort utfästelser. Vad kan det bli för någonting? Samtidigt som det här konstiga händer i USA nu, alltså det uppdagas liksom valfusk här nu. Mer och mer. Så speciellt. Så originellt. Så oväntat. Vilken tur som är när omständigheter kommer till förberedelse. Kan man tänka sig. Kan man tänka sig. Visste ni förresten att högkvarteret hade en anläggning på Skeppsholmen. På mitten där. Undra om de hade in- och utgångar på den jävla alltså. <laughs> ja, det var konstigt. Mm. Det var konstigt. Ja, fem timmar från att kineserna drar igång sitt militära svar på Nancy Pelosi's besök i Taiwan. Mm. Det var ju en stund sedan där, Så det är väl nu. Och nu får vi se. Mm. Det kan bli dramatik. Det kan bli mys flera dagar till den här veckan kan man säga. Efter det här myset. Det händer saker. JP Morgan, den här firman som det är John Pierpont Point Morgan i grund och botten då. De där med Titanic. Det där systerfartyget till Olympic. Hon, hon som krockade med den där HMS Håk. Ja. ja, ja. Det där verkar vara en skojfilm JP Morgan. De har alltså manipulerat då de här, ja, så säger metallmarknaderna hur länge som helst. Det, på det är nästan så för århundradet. År ja, det är i alla fall väldigt länge. Vad mm. ja, ska man säga? Fantastiskt kanske. Fantastiskt, men det är kanske inte så mycket att förvåna där. Jag tror vi har talat om det rätt många gånger faktiskt. Jaha. Och när då den här äh, partnern, strategiska partnern till CNN, då. Äh, skriver om, om Dianas tolv till Camilla Parker-Bowles. Och, och jag vet inte faktiskt vad jag skulle säga om det där. Det är ju lite lustigt. Alltså, och när Charles tagit emot pengar av Bin Laden Al-Qaida då. Och, och så kommer det här samtidigt då från den strategiska partnern. Och, och det är någonting så potentiellt omvälvande att ingen har, en aning, om, inte har någon en aning om vad det här egentligen är för någonting och vad det innebär. Och, och prins Charles han var ju otertrogen med Camilla Parker Bowles under äktensapet med prinsessan Diana och det fick Diana konfrontera Camilla på en fest och varna henne enligt del Record vänligen behandla mig inte som en idiot jag vet vad som pågår sa Diana enligt hennes för detta livvakt då och, och ja de har ju fått barn då ihop prins Charles och Diana de gifte sig 81 och fick sönerna William och Harry Och, och men Charles var under lång tid under äktenskapet otrogen med den här Camilla Parker Bowles då och ja, och en Ken Wharf, som var prinsessans, li Dianas livvakt mellan 88 och 93. Han berättade en gång tidigare i veckan i brittiska tv-programmet Lorraine om en incident på en fest anordnad av Camillas syster som visade spänt Det var mellan Diana, Charles och Camilla. Alla tre befann sig på festen och, och en timme efter att Diana anlände till festen ropade Diana på Worf. Diana sa du måste följa med mig, jag hittar varken min make eller Camilla, säger Worf. Eh, han säger att Diana var märkbart upprörd. I slut hittade vi prinsen och Camilla i källan där de satt och pratade i en soffa eller på en soffa. Så, säger Worf, behandla mig inte som en idiot. Alltså. Han hade ingen aning om vad Diana tänkte göra. då. Alltså. Hon gick rakt fram till, till Camilla och, och säger vänligen behandla mig inte som en idiot. Jag vet vad som pågår, säger Worf att de sa då. Och Camilla reaktion på Dianas ord var oväntat Camilla svarar något som jag än i denna dag fortfarande inte riktigt förstår vad hon menar med ja svarar då Camilla du vet du har två underbara pojkar säger Worf att hon sa då och ja han kallar incidenten på festen ett extraordinärt ögonblick för Diana Charles och Camilla ja vad kan det här betyda vad oh, kan det betyda? Om man lägger ihop det med det här detaljen med Charles Peng hans kopplingar till terrorism mm. Då blev väl inte han troföljare så vitt vi kan se det om det skulle bli så illa <tryck> Ja men eller hur Det kan ju vara så Men om det visar sig så Och hon uh, Diana Diana där Som, som uh, Har två bara pojkar Vilket då uh, Ja Camilla Parker påpekar mm. Det där var ju konstigt mm. Och en är ju inte med I den familjen längre Nej just där, det är inte, Nej Nej, just det. Mm. Tänk vad konstigt det är. Det skulle kunna tolkas som att det skymmer. För Buckingham Palace. Det skulle kunna tolkas som att offshore banksystemet och dess fögderi, dess jurisdiktion är utsatt för en rätt så rejäl och påtaglig funktionsmässig förtroendekris nu. Det skulle man nog kunna säga. ja. Det skulle man nog kunna säga. Mm, men vi får väl se vad det blir. Ja, det är som det är alltså och man kan travestera We're not drunk yet, Mrs. State Secretary. Kennedy, just precis, ja. Jaha, det är kris i Sverige. Matpriserna rusar. Största ökningen på 47 år i svenska dagbladet. Och det är ju fantastiskt det här måste jag säga. Det här att eh, det är så mycket mer betalningsmedel som flödar in i ekonomiernas reala delar då alltså till matvaruhandelskonsumenter konsumenter då alltså, som genom sin konsumtion då driver upp priserna alltså. Ja, hur det här egentligen går till alltså. Det det är lite oklart faktiskt, men, men det finns naturligtvis ekonomer från Stockholmsskolan som kan förklara det här, eller kanske rent av inbidna Keynesianismer. Eller Keynesianister. Ja, det är ju konstigt. Det är speciellt. Eller, det är fantastiskt. Det är så det måste bli, det, är det här systemet det handlar om. Det är det valutafinansiella systemet, monetära systemet, som havererar på grund av sin skuldmätnad. Och det här känner ni till. Och det beror på att räntekomponenten skapar ett tillväxtkrav eftersom att det nominella beloppet innehåller inte sin egen räntekostnad. Det vill säga, det uppstår ett latent växande underskott av likviditet. Därför måste vi ha tillväxt. Mm. Och på en ändlig planet och ändlig tillväxt blir jättebra. Eller ju mer det blir i finansiell belastning desto mindre pengar eller likviditet blir det över till den reala delen av ekonomin. Det här är inte jättesvårt. Det är jättelätt faktiskt nu men tycker alla snart. Jaha och ja, eller hur exakt går det till när den här prishöjningseffekten uppstår som en konsekvens av en ökad mängd betalning? Måste ju, någon måste ju kunna förklara det någonstans. Alltså. Inflationen fortsätter att stiga inom OECD, det är bara hopp in pengar där, i, som helt galet. Framförallt stiger priserna på energi och livsmedel. Jag har ju det egentligen, de här prisbildningsmekanismerna. Hur ser de ut och fungerar? Prisökningen på livsmedlen är största på 47 år alltså. Och i oecd länderna ökade inflationen till 10,3% i juni, mätt på årsbasis. Det är framkommer av ett pressmeddelande från den internationella samarbetsorganisationen. I maj var siffran då 9,7. Ökningen i juni högsta sedan 80 en tredjedel av organisationen och 38 medlemsländer uppmät en tvåsiffrig inflation. Det är den högsta nivån sen som, eller som den högsta nivån sågs i Turkiet med 78,6 procent. Lägst inflation ja, ja hade Japan då med 2,4 procent. Ja. Mm. matpriserna fortsätter att öka kraftigt och i juni var ökningen 13,3% vilket är den största sedan 1975. Priserna på mat har skjutit i höjden. Världen över som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina tidigare i år. Vojne, vojne, vojne. Liksom. Ja, det är för jävligt alltså. Det gör, när just det här liksom, den militära interventionen gjorde att det fullkomligen exploderade med likviditet i alla världens ekonomier. Du bara sprutade in pengar där alltså. Eller? Mm. Kanske det är dags. Inte? Jag tror det, jag tror det, jag tror det. det verkar, exemplen är rätt klara då, så att säga. Kriger har även påverkat den globala inflationstakten på flera sätt. En kategori som har ökat allra mest energipriser som i juni gick upp 41% procent, med att på årsbaset månaden innan var det 35%. Procent. Det försämrade omvärldsläget pressar världsekonomin hårt enligt samarbetsorganisationen som i juni skrev ner sin tillväxtprognos från 4,5 till 3% procent, alltså. Ja... Det är ju fantastiskt det här. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Kanske är det dags att ta tag i det här inflationsbegreppet lite grann. Mentalt för fler människor alltså. Inflationen igen alltså. Det är ju för jävla konstigt alltså. Ja, som sagt pengarna formligen väljer in bland oss vanliga människor som röker överlever i ruralekonomin. Jag vet inte. Ja. Det måste liksom bita det här snart tycker man. man, man kan ju inte, det kan ju inte gärna fortsätta. Alla. Ja. Men det är svårt att släppa. Hörnflaggan. Komma in i matchen. Hörnflaggan. Oh. De egna. egna Känslogrundande värderingar. Oh. Jag ska bara tänka lite om mig själv mer än på alla andra. Mm. Så är det ju naturligtvis. Jaha. Och vad kan det här leda till för någonting? Vi tar vårt paradexempel. Det finns vi börjar med det också i för sig dolda paradexemplet, som, men som är samma styrning på. Det finska telekombolaget ska tillhandahålla utrustning från sin r scale -portfölj. Partner har redan tidigare arbetat med varandra. Det är när Nokia och Ericsson tecknar ett 5G-avtal med telekomjättet i Indien. Och, och vad kan det här utmynna i för någonting? Och hur är det med det här Ericsson-företaget? Är det liksom någonting som... Ja, det är ett nationellt säkerhetsintresse för USA säger ju då Mike Pompeo. Hur mm. konstigt. Hur det kan det komma så här. Hur kan det komma så här? Och det här Bharti är Teldo är ett indiskt multinationellt telekommunikationsföretag baserat i New Delhi. Avtalen med Nokia och Ericsson kommer efter att Indien slutfört aktionen av 5G-spektrum. Vad ska man göra man så sådär för? Vill man inte bra av med? Ericsson kanske man inte behöver. det. De tappar 1400 patent i Ryssland som beställde jättemycket sist åren. Vad gjorde de det för? Kan det vara överenskommet? Kan det vara strategisk planering bakom det här kanske? Mm. Hur blir det här egentligen? De lämnade någonstans i Ryssland. Nej. Mm. det där är ju konstigt alltså. och, och den som tar de här patenten det, det kan ju det ska staten göra och dela ut till dem de vill då. ska ju som liksom stämma resten av vanvärlden mm. som Kina och Indien är också resten mm. kan det vara så mm. det är ju tur att eh, Huawei har ordnat det med 5G nätet i USA. Och om man är insett det från kongress- och senatsidan man måste man göra någonting åt. så kan man inte ha ett en enskilt part som kontrollerar verksamheten på det viset. Det går inte. Nej, så, då vet man ju det i alla fall. Mm. Och i det här finns Samsung också inblandad, konstigt alltså. Mm. Nokia, Eriksson och Samsung här. Mm. Men Samsung är nya, men det är ju inte Nokia och Ericsson alltså. De har ju hängt i där länge. Ja, vad kan det munna ut i det där? Kan det vara en liten uppdelning kanske? Sådär. Jaha. Och det här avtalet är säkert väldigt löst formulerat också, tror jag. Det tror jag säkert. Mm. Ja... Kan man säga, den djupa staten utan kärna Den är ju bara ner liksom Kan man säga Mm Och eh, Ja Det här med Nancy Pelosi då Och, och Ja publikationen Washington Post noterar att Pekings reaktion på kongressledamotens besök kommer att ske gradvis i veckor, månader och år. Inte bara på det militära området. Det kunde man inte räkna ut alltså. Mm. Det kunde man inte då. Och, särskilt då talar man om storskaliga sanktioner mot Taiwan. Vi pratar både om att begränsa importen för mer än 300 grupper av varor och blockera populära sociala nätverk. Alltså vad kan det här bero på... Mm. Det här med Taiwan alltså Där är man inte så pigg på separatister från Kinas sida Men å andra sidan man är man inte så våldsamt pig Pigg på separatister i Ukraina heller Från västvärden och NATO-sida Det är lite inkonsekvent skulle man väl kunna säga mm. Det verkar som att det är upplagt för Ja, dramatik det kan man säga ja man kan säga att eh, Pelosi's besök i Taiwan börjar påbörja förstörelsen av de ekonomiska förbindelserna med Kina som borde påbörja kollapsen av aktiemarknaden genom bankerna kryptovalutorna, kollapsen av ekonomin och pengarna alla misslyckanden och problem kommer att falla på Biden med liberalerna Innan republikanerna kommer till makten med Trump, med tre månader kvar alltså. I det här, varför skriver man så där för? Ja. Oh. Mm. Det är något nästan som de tror att kommer till makten med Trump. Han är inte inblandad i politiken. Han tänker inte. Konstigt att de ska formulera sig på det viset, lite grann faktiskt. Ja. Oh. Det var väl en fantastisk... Eh, ja... Pelosi var bara där knappt ett dygn dessutom. Måste ha varit väldigt mycket gjort med avseende på det. Pådrag hon framkallade i den meningen. Så måste det väl vara ändå. Eller? Är det här någonting annat? Är det ett spel alltihopa? Kan det vara nu? Mm -hmm. Jag blir osäker när det är så här. Ja. Och eh, ja... Hon får väl sitt namn i historieböckerna kan man ju alltid ställa sig frågan. Ja det kommer hon ju få men vad det kommer att stå under namnet för någonting det eh, är nog inte tydligen vad alla förväntar sig då. Som tycker du ja mm. Fast å andra sidan kan man ju till Nancy Pansis fromma säga att hon eh, gör ju sådana här grejer. Det är får ju Biden att framstå som genomtänkt och så vid tillfällen i alla fall mm. <laughs> ja vad ska vi säga vad ska vi säga mm. ja och så var det det här med då Arizona så primärvalen när det gäller då vem som ska representera det verkar precis som att den här Carrie Lake som ledde i den rikolaser då, då. Mm. Vaknade upp till att någonting hade hänt. Alltså en glitch kanske. Det vore väl i så fall för jävligt. Vilken jävla signal. Tänk, tänk om det är så att militären har nu tittat på det här och, och så ordentligt. Med Space Force och hela. Mm. Och, och nu finns ju Space Force med i det här så då kan ju inte statsförvaltningen neka heller på det här viset. Nej. Nu har man ju så att säga... Den klara biljett som behövs för att agera då och ta hand om det här. I så fall om det är så. Eller om man inväntar någonting annat, det vet vi ju inte. Men uh, vi sa för länge, länge, länge sedan då, då från början att innan det var tydligt vad Donald Trump höll på, på med liksom riktigt. Eriksson och sådär var klart på kampanjen och så var det väl inte så mycket. Och, men uh, det här med att han skulle samverka med resten av världen, det var väl inte liksom sådär det kunde man blir för sig räkna ut eftersom det var samma Eriksson men så det var väl inte så där alltså. Ja. Mm, lite speciellt det här allt. Mm. Tänk vad lång tid det har gått alltså. Tänk så lång tid alltså. ja så har vi kommer hit nu. Och nu vecklas det ut. Fantastiskt. Det är helt underbart att få uppleva det här tillsammans med Det ska jag villigt framhålla alltså. Ja, Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder påstår att det är ABB Simens ansvar att gasleveranserna med har sjunkit till 20 procent. Vilket svin alltså. Och, och ja, han, han kommer på en, en briljant idé alltså Eh, vad ska jag säga här äh, David Nyström han, han tycker att det är en riktig bajsmacka en mot, i som djupar starten mot det här och, och det verkar nästan så alltså det, det verkar lite grann att det är ändå åt, åt hållet lite grann så där att det är, är lite planerat så det är någon som har liksom tänkt till och liksom mm, mm. Ja, och, och, och sen har man då kommit fram till olika sätt man ska hantera på den datorn. Det är dator kanske det man har kommit fram till. Eller en det, där. det är kanske en kvantaator eller så. Mm, kanske det är en operation av något slag. Något qa har vi inte hört av länge nu i allmänna medier. Sådär. Ja. Ja, ja, men i alla fall, Gerard Schröder, då, han erbjuder lösningen på EUs energikris. Han tycker att eh, man ska egentligen sätta igång Nord Stream 2. Ja, det är väl ingen dum idé. Och, och rätt vad det är nu när det blir lite tråkigt och sådär och dyrt och såna här grejer för Tyskland. Då, då kanske den tyska befolkningen också tycker att det är en fin idé att sätta igång Nord Stream 2. Man vet ju inte riktigt. I så måt då. Det kan ju vara så faktiskt. Mm. Det är fantastiskt alltså. Tysklands före detta kansliga Schröder har erbjudit den enklaste lösningen på Nord-Europas nuvarande energikris. Slå på gasledningen Nord Stream 2. Den är klar att köra igång. Det sa han till Stern i en intervju på onsdagen idag. Alltså, den enklaste lösningen skulle vara att sätta igång Nord Stream 2-rörledningen. Alltså. Och, och blir det riktigt snävt så, så, så finns den här eh, ja, rörledningen. Och med båda Nord Stream rörledningarna så skulle det inte vara några försörjningsproblem för tysk industri och, och tyska hushåll, säger han. Men det är synd också. Det hörs att han säger det här på något vis. Mm. och den, den där Norsim 1, den, hur var det med den? den det var ju Siemens problem där också då, på något vis ja, de kunde inte få fram material till underhållet va? och det var sanktionerna som gjorde det där på något konstigt vis mm. och alla väl klart för att det är känsligt så det är ju nere på 20% av leveranskapaciteten nu mm. det är nästan som man ja, gör klart att det är mycket bättre att vi kör igång Nord Stream 2 nu så, så slipper vi det där chattret och sen ringer det vi går tillbaka och tramsar om det där med Nej. och sen kan man ju alltid kan man se det skulle inte förvånas om inte kanske tillgången på underhållsmateriel ökar någon, på något magiskt vis då helt plötsligt så kan, kan båda ledningarna gå med full kapacitet och sådär mm. kanske det kanske Mm. Och innan det går något genom Ukraina kanske det ska vara lite mindre korrumperad miljö i Ukraina. Man vet ju inte. De här energiföretagen verkar ha verkar ha Hur är det med kärnkraften där egentligen? Alltså. Det här med ja, Bränslegatan 1. Alltså. Mm. Ja, det, det är ju där det är konstigt alltså. Oh. Mycket märkligt. Faktiskt. Jaha, om man inte sätter igång rosrintebås så får man helt enkelt bära konsekvenserna då och eh, <hör> det kanske inte är så roligt för alla. Och de kommer vara enorma i Tyskland också, säger Söder. Och naturgasledningen Nord Stream 2 går under Östersjön, alltså som alla känner till här nu. Och, och bredvid den nuvarande drift Nord Stream 1-rutten, alltså. Och den här konstruktionen slutfördes i september förra året. det här kanske är planerat sedan jättelång tid tillbaka rent ut. Typ. Ja, alltså. mm. Man kanske visste att man skulle köra det här gigget i Ukraina. Mm. Majda. Ja, kanske hade man avlyssning på alltihopa sen... Ja, tio år innan det åtminstone. Mm. Man kan väl säga att när plattformarna kom så hade man i alla fall avlyssning helt säkert. Men alla kanske inte talade om att de hade medhörning då, om med vi säger som så. Nej. Det kan ju vara så. Man vet ju inte riktigt. Ja... Och... Allt det här är egentligen Siemens fel då I Finnspong till exempel och Företagen misslyckades med att lämna tillbaka En turbin för från reparationer I Kanada i tid och det var lämna så småningom tillbaka Den här ja, tekniska delen då Till Tyskland som hölls på grund Av sanktioner mot Ryssland Efter att ha böjt sig för påtryckningar Från Berlin alltså Ja Som sagt, och sköder var i Moskva förra veckan Höljer vi ju tokigt det Blir vi inte sådär jävla lyckat? Nej, det blev ju inte. Det. Och det här med orden, det är språket i semantiken, det är språkvården. Det är hur människor uppfattar signaler i sin omgivning. Äga sitt språk. Mm. Äga sina tankar. Ha ord att sätta sina tankar både för sig själv och inför andra det där med att sätta ord verkligen på det sättet det gör ju att man så att säga fäster upp tankens fasthet det är bra, det tar tid att sätta ord alltså. det går mycket mycket långsammare att uttrycka orden i talen vad det gör att tänka om. Mm. det är ju så Bra att tänka på nu faktiskt. Så ta tid. Tänka efter. Framåt och bakåt. Kostabiler och sidorna. Krympflation är ju ett ord som man lanserar nu i medierna. Det är ett ord som vi körde för hundra år sedan kanske. Eller så där Men nu har det dykt upp i medierna i alla fall. Och det är naturligtvis då, om inflation ska tolkas som prishöjning till sin betydelse, så visst absolut alltså. Ta lika mycket betalt och sänk mängden av varan man säljer. Mm. Det är samma sak, alltså det är en prishöjning alltså. Per enhet av varan. Mm. Mm. Men, men är det verkligen... Det, skulle den betyda då kanske vad? vad alltså, det kommer in mer pengar. Och då blir det så. Eller hur fan menar man egentligen här? Är det svårt? Jag tror inte det va? Ja, hur får vi folk att förstå det bättre? Hur får vi en tydligare bild? ja Jag förklarar för er. Ni förklarar för andra. Mm. Det är så. Det går i det här. Och det finns ju ett och annat ämne att ta på i den här ja folkbildningsinsatsen. Det är ju inte bara en sak. Det är i princip alla saker och ur alla perspektiv. Det är speciellt alltså. Och ett fenomen alltså som väntas bli vanligare när inflationen stiger alltså ett fenomen som väntas bli vanligare när inflationen stiger alltså, priserna går upp så eftersom priserna går upp så tänker de minska mängden av varan som säljs till det här givna priset Alltså, hallå? Är det någon som tycker att det här verkar ju eh, rimma illa med hur det möjligtvis kan alltså ens vara någonting annat än bara bluff hela skiten? Mm. Det bygger ju på förtroende, och sa de inte det. Så det kanske är dags. Men som sagt, jag tror inte amerikanerna väljer att ta det spåret än. Jag tror de kör en lite annan linjedragning i det, alltså. De kommer nog gå på Sitt. Det är inte läge även om man har kommit in på det nu ordentligt. Alltså det här med att vi måste nog kanske ha en eh, ja, samhällets bank då. Vår gemensamma. Och den ska vara öppen och transparent både externt och internt. Det måste vara en målsättning och det där är man ju inte rent mentalt i USA ännu. Och, och man är inte här heller då som de flesta människor är ju faktiskt medvetna om att det här handlar om den falska solidaritetens alter som vi alltid har tillbett. Och, och nu kommer vi finna vårt eget välsonde offrat på detsamma. Så. Mm. Och, och det kan man ju inte säga. Ja. Det blir speciellt, helt enkelt. Och, jaha. Det med ökande priser så kommer det här bara att accelerera och bli värre och värre säger konsumentexperten Maria Wiesel alltså och eh, nyssrar med farten och, och tycker att det är inte är lika bra att ta steget fullt ut, alltså sälja en tom mjölkartong för 100 spänn direkt. Så kommer vi ja snabbare, det heter inte fortare, snabbare fram till slutdestinationen. Alltså. Det finns inget som heter fortaste nämligen. Så komparer att komparera är bra, alltså, eller komparation, jämförelse. Alltså. Ja, fantastiskt i alla fall. Det resonemanget är det viktiga. Det andra får man så att säga snygga till efter resan efterhand som resan lider alltså. Mm. Men ju mer exakt vi avgr avgränsar oss i tal och skrift, ju högre precision får vi på värdeladdningen i signalen. Alldeles säkert. Och därför finns det språkvård. För att det här ska bli så oprecist som bara det är möjligt. Och det är därför det finns bankprosa. Sådana här begrepp som inflation till exempel. Som alla nu kan se i det här folkbildningsprojektet plötsligt börja framstå precis som vad det är. Ett rent bedrägeri. Så är det. Hur kommer det sig att det blir prishöjningseffekter? Hur egentligen ser den mekanismen ut? Att det teoretiskt kan, ja, mm, visst. Men om man tar Weimar till exempel, vem i helvete var det som tryckte sedlarna? Men vad, vänta nu, vad, Weimar var väl efter första världskriget va? Och vem ledde det egentligen då där? Först, då försökte man ju med, med den här lilla killen med mustaschen med Hitlerprojektet där. Alltså, det, försökte man ju där då i, i ja, någonstans då 23 kanske då va? I november 10. Nej det gick inte så bra ja. Nej. Nej. Men överhuvudtaget, taget, vem var det som ledde det här i Tyskland? Det var sådana här kommittéer, var det inte det? Naturaleveranskommittén och, och va, 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 där, massa Det satt några lirare i de här kommittéerna. En av dem var de som ja, reformerade det tyska banksystemet tillsammans med Hjalmar Schacht. Mm. Eller rättare sagt som mentor till Hjalmar Schacht. Han var för mentor också till den här Thomas McKittrick också som var Ordförande förbis under väldigt stora delar av Mellankrigstiden och fram till andra världskriget och såna grejer. Mm. Mm. Konstigt. Han var mentor honom också. Alltså. Han är ju då <laughs> jävla tillfällighet alltså. Mm. Men där vet man inte hur det kan se ut. Ja. ja ja. Det är fantastiskt tycker jag i alla fall att det är som det är nu och att få göra det tillsammans med er. Och väst stödjer ju som sagt obekant separatiströrelserna i Taiwan men de har ju lite annorlunda ja, så att säga, uttryckt entusiasm i fallet Ukraina så där är de inte riktigt lika positiva alltså och Ja, medan ett högt uppsatta amerikanska politiker Nancy Pelosi besöker Taiwan är den tyska utrikesministern Anna-Lena Baerbock på plats i New York där hon de deltar i en nedrustningskonferens under tisdagen varnar Baerbock för eskalationen i Taiwan. Och vi accepterar inte när ett större land i strid med folkrätten mot folkrätten kanske, anfaller sina mindre grannar och bryter mot internationella regler och lagar. Det gäller självklart även sina, sa den tyska utrikesministern New York. Anna-Lena Berghockey fortsatte sitt tal med att säga att Rysslands anfallskrig mot Ukraina visar hur viktigt det är att internationella samfundet markerar att de inte accepterar sånt här beteende. Och utrikesministerns uttalande väckte skarp kritik från den kinesiska regeringen. Att här är anfrågan i en nationell angelägenhet, sa Wang Luong som är ansvarig för europeiska frågor vid det kinesiska utrikesministeriet och till den tyska ambassadören i Kina under tisdagen. Nancy Pelosis eh, besök i Taiwan för världens blickar riktas mot ön som i praktiken är en självstyrande nation men som den kinesiska regeringen betraktar som en del av sitt territorium. Pelosi är talman för USAs representanthus och den första amerikanska talman som besökt Taiwan på 25 år. Hennes resa betraktas som en provokation av Kina med ja, som svarat att med att planera militära övningar omkring ön under de kommande dagarna. Passande nog alltså. Och Anna-Lina Bergwacht som tillhör det tyska Miljöpartiet det Gröna har vid flera tillfällen gjort markeringar mot regimerna i Ryssland och Kina. Kort före krigsutbrottet i februari besökte utrikesministern sin ryska motpart i Moskva och konstaterar att... Ja, Tyskland och Ryssland har fundamentala meningsskiljaktigheter. Hennes retorik går i linje med de gröna slöften om hårdare tag mot diktaturer. Och låter lite svensk nästan det där va? Efter att hennes föregångare då eh, kritiseras för att låta sin utrikespolitik styras av affärsintressen. Ja, ja, hon ger sig på diktaturerna hon också ja. Hon skiter i, kanske lite i, som alla miljöpartister, kanske skiter lite i de här... Eh, globalistiska oligarkerna mm. det är ju konstigt det att de missa den detaljen hela jävla tiden alltså. är det inte tillväxtkravet som utgör det stora problemet kanske, bara grunden, fundamenta är det inte det fundamentala eller? Ja. det är öka belastningen på naturresursuttaget. det tror jag ja. och, och Miljöpartiet skriker blå på det temat Jag alltså, ser inte, nej varför inte då då? Aha. ja ja, de springer i samma hela. Det är samma hundspann liksom. Mm. Det är bara en husse. Ja. Ja. Mm. ja. Baerbock sa nyligen i en längre intervju med mediebolaget Deutsche Welle att hon anser att det är mycket viktigt att Tyskland minskar sitt ekonomiska beroende av Kina. Landet ska inte bli offer för utpressning som i fallet med den ryska energin, sa ministern. Ja, de här tyska telefonerna, är det någonting med dem då? Hade de aldrig funnits någon sån tysk telefon. De har inte haft telefon i det inget telekominfrastruktur heller. Nej, De Det har de inte. Ja, man vet ju inte. De med kryptorna som Börling knäckte, det var naturligtvis precis som man sa, papper och penna, sommarstuga och så. Det var det. Man hade ju maskinerna själva att konstruerat dem. Det kanske var så. Nej. Lite grann som med rysk kommunikationsutrustning som man också knäckte då passande, de har alltid haft det liksom, lite i i Sverige svensk kryptologi, väldigt framgångsrika det, konstigt mm. och världens mest korrumperade globalistiska oligarker vänta här nu, de håller på med telekom vänta här nu, vad kan de ha kommit på då i så fall tro? Mm, nej, inte då. Då, då ja, det är en blygsam patriotism som driver dem bara, Inget annat, ingen vinstmaximeringsintresse Whatsoever har aldrig varit. Ja, men så vi vet allihopa. Ja, vi säger det. Vi säger det då. Jaha. Och eh, man konstaterar att Agnes våld för, förringar kostens betydelse för sjukdomar i då dagens medicin. Och, och det får man väl säga att eh, ja, hon är ju jättepopulär då i de här den typen av medier. och, och Hon har till. Delats radiopriset guldörat. Ja. Det måste se ju ut att kunna ha varit på örat några gånger eller sådär kanske. Men hon har aldrig lyckats supa sig snygg i andras ögon i alla fall. Det tror jag inte. Men för att vara lite elak för. Jag tycker hon gör en rätt så avskyvärd insats. Även om den är funktionsmässigt rätt bra för det är, inte, det är svårt att känna sympati med den människan helt enkelt. Hon är en aversionskapande människa och det är ju bra med det avseende på vad hon egentligen för fram för någonting nu. Mm. Bara det kan få folk att bli mot den här. Och möjligen möjligen, möjligen vi vet inte. Det återstår att se. Ja, ni förstår. Och eh, USA röstar idag om svensk NATO-ansökan och, och, och det där är ju lite speciellt faktiskt. Och tänk om Sverige går med här nu då i NATO. Och sen blir det här konstiga med det här valet. Mm. Den amerikanska militären intervenerar på något vis. Och det visar sig att det har varit en stingoperation i det här. Ja, Ja, det blir ju märkligt alltså. Det blir det ju. Mm. Det blir det ju. Men han kan alltså inte tillträda förrän i januari, eller 20 januari 2023. För annars blir det lite för mycket tid alltså. Mm. Då får han ju hålla på med något annat helt enkelt. Ja... Mm, ja, som sagt, det där är ju speciellt alltså Och det här förmandarskapet kan alltså komma att ändras hastigt i luft. Det sen skulle ju trots allt återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Och redan där kan man väl egentligen utläsa att vi aldrig skulle få som vi ville att det här skulle bli helt fritt från militär inblandning. Men det är klart att i det här läget med avseende på hur mycket som måste faktiskt måste rensas ut, ut ur USAs statsförvaltning och Washington D.C. Ja, då är det ju som det är. Vi har ju inte ens det läget. Vi har ju någonting som är mycket, mycket sämre. Mm. Och, och vi har ju inte en aning om hur mycket folk det är i det här landet ens. Äh. Och vems är den som skattemyndigheterna sprungit? Det är naturligtvis bara i alla andra länder. Korrumperade dåliga, odemokratiska länder som skattemyndigheterna är också korrumperade och används som politiska bolltränen. Det är bara där. Mm. Men de missar penningtvätt i storleksordningen tusentalet miljarder. Det gör de. Och det spelar ingen roll. Mm. Att valmyndigheten ligger inom skattemyndigheten det är en tillfällighet. Man kan säga att det är tydligt nu. Det går inte att missa. Det är som det är. Ja, så lite... Ja, det här med Turkiet då och det är vad det är nu med NATO, och inte minst med avseende på hur länge jag förhåller sig till gula i det här. Alltså, och och, och det här du kan säger ju dessutom att Sverige är någon slags terroristinkubator. Mm. Och Mehmet Kaplan där med gråvargar och hej och hå, han var miljöpartist han också, Ja, 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 ja. ja. Och sen får vi kanske då så här lite amerikansk inrikespolitiskt militärmotiverande anledningar på amerikansk hemmaplan då. Samtidigt som den utrikespolitiska militära situationen blir lite som överstretchad, alltså det här med Taiwan och Nancy Panzeri och, och det här. Mm. Ja, det ser ut att komma dramatik alltså. Och då har vi ändå den skandinaviska scenen kvar, men det kanske måste vara så. Det är inte alla unisonutropade, vi exproprierar. Eriksson på vårt, vår kant kanske läge för den här i det här internationella samfundet som han, ryssen som vi börjar med att den utöver någon form av internationell översyn tillsyn över de här funktionerna att det sker med ja, öppna transparenta former kan det vara någon grej det kanske ja. eller Ja jag tror, det. jag tror det. Jaha Det är ju Ganska speciellt då Om USA ska gå i krig Med Gud och hela världen Eller fråga då sina allierade Efter hjälp då Och gå i krig mot Gud och hela världen man kan väl säga så här: Att ambitionsnivån hos eh, svensken i gemen att eh, blanda sig i en stor politisk konflikt i bortre Asien. Eh, ja, öppet alltså med reguljärt. Alltså med eh, risk för att man får tillbaka med vändande post från närmare håll. Då då. Ja, men om nu. Ryssland är att betrakta som en strategisk partner till Kina mm. ja det skulle ju inte förvåna alltså, om Sverige helt plötsligt får ett annat geopolitiskt ja, märke liksom eller innehållsförteckning jag vet inte det. kan det vara meningen ja mm. Det ska skitas i svenska brannan också. Det är helt säkert. Mm. Alla människor som inte vill förstå. De ska bli sparkade ur fåtöljen. Med en jävla kraft i ryggen alltså. Det kommer inte finnas något att välja på. Det finns inte en möjlighet alltså. De kommer få tugga. Mark my words to the letter. Alltså det är bara så. Ja... Senaten röstar i dem Man ställer sig till Sveriges och Finlands NATO-ansökningar USA är ledande I landet i NATO så det sänder en Viktig signal säger Dag Blank, professor i Nordamerikastudier Mycket talar för den amerikanska Senaten kommer att rösta för Sverige Och Finland ska gå med i NATO Endast ett antal republikanska ledamöter kom, eller Har meddelat att de tänker rösta nej Men i övrigt så är stödet stort bland partiernas Representanter i båda kamrarna De verkar inte tyckas olika äh. Det rör sig inte om speciellt många republikaner. Det finns några som av principiella skäl är tveksamma till utvidgandet av NATO och USAs engagemang i världen. Tänk vad konstigt. Det var väl det vi pratade om nu. Det är klart att vi ska kriga överallt där USA krigar. Jag tror någon är, är jättebra helt enkelt. Jaha... Så ja, det, det har alltså inte primärt med Sverige att göra sig i dagblank. Alltså. Ja. Han menar att ett svensk-finländskt svensk medlemskap framförallt ses som en förstärkning av Försvarsalliansen. Ja, bara, det, det kan man ju faktiskt tänka sig. Alltså. Ja. Mer öppen kanske man säger då. Mm. Ja. Fast, men man kan ju inte tala om det öppet. Att de här håller på att avlyssna hela jorden och allt Har gjort det. Det kommer man ju inte kunna säga. Alltså. Så jag vet inte exakt vad jag menar där egentligen. Ja, svårt, alltså. Men man kan inte lägga till då Men de kan kontrollera kraftförsörjningen och naturresursutvinningen och. Ja, men så. också till exempel. Mm. Och ha en del andra kontakter inom olika svängar. Kanske så. Ja, och han nämner i alla fall att det största frågetecknet är hur Turkiet kommer att rösta, alltså tänk alltså, han kommer fram till det i svenska medier nu också, USA har därför gjort det mycket klart för Turkiet att detta är en frå viktig fråga för landet möjligtvis har Donald Trump och Vladimir Putin och Re eh, Xi Jinping och då naturligtvis Recep Tayyip prata om det här, jag tror den här bilden blir episk alltså jag tror det. Jag gissar det helt enkelt. Ja, 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 ja. Det är fantastiskt alltså. Hitsa 2013 länder godkänt Sverige och Finlands ansökan. Ja, spännande faktiskt. De vajar i vinden alltså. Och eh, som sagt, folk är lite nu mer. De tycker det är verkar konstigt. Men i alla fall... Den svenska befolkningens mentala utvecklingsmöjligheter står nu ja, oöverträffade eller tämligen lätt underskattade i alla fall. kan vi väl säga till när varningen kommer ifrån dagens industri. Vi Villägare riskerar 50 000 kronor dyrare elräkning i vinter alltså. Och ja, det, det kan man ju säga alltså. Eh, villägare riskerar att behöva upp, betala uppemot 50 000 kronor mer för elen än normalt kommande vinter. Och det kan bli även så även om Putin verkligen än, än, blir ännu värre. Alltså, om, om Putin verkligen stänger av gaskranen här nu. Och, och det, det är ju liksom det är lite grann som att det, utanför sinnenas dörr nu alltså det krafsar och viner och harse och ja där det, det skamkänslor nästan som kommer fan också, fan också, vi skulle inte ha gjort så här ja det verkar så alltså. mm. det skälsliga armordets pris förfaller nu till sin betalning för den svenska befolkningen som är dumd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare och, och, och det här är ju lite kul. Alltså. Så hur ska jag rädda mina pengar? Det är fortfarande en stående fråga. De, folk tycker inte det är någon idé att lägga någon energi på att tänka på varför blev det så här och, och hur ska vi göra för att undvika att det blir så här igen? Det verkar konstigt. Mm. Ja... Elräkningen för viljägare riskerar bli bli skyhög i år. som det den vårens dramatik med rekordhöga elräkningarna som slagit hårt många elkonsumenter fortsätter. Elspotpriser på elbörsen Nordpol som styr elpriserna för kunder med rörligt elavtal backade visserligen under jul jämfört med juni. Men ja, i genomsnitt så blev det ändå nya rekord på södra alvan av landet. Alltså, och ja, lite fantastiskt helt enkelt. Och... Man får väl nästan säga att nu, nu kommer det bli väldigt, väldigt, väldigt speciellt här, alltså när man ska börja skriva sådana här saker Nu gäller det att få upp befolkningen, den svenska befolkningen ur sina jävla soffor, alltså Det är vad som gäller nu helt enkelt Ja, energikrisen i Europa förvärras för varje vecka som går och det är framförallt i vinter och kommande vintrar när konsumtionerna är som högst som situationen ställs på sin spets alltså. Och hur egentligen bildas de här priserna? Alltså, hur handlas den här energin? Alltså, är det någonting vajsig med det också? Tror jag. För själva produktionen är ju egentligen vad den är. Men sen exporteras det också. Och sen har vi den här fantastiska frekvensstabiliseringen. Det vill säga att hålla balansen på lasten i nätet där. vad kunde man ju använda de här vindsnurarna till det då. De gör lite vind istället då. Ja. Jag vet inte. det är det kanske? någon de som har tänkt. Mm. De kanske faktiskt fyller ett skäl alltså. Mm. Jag är inte säker på att de ens har meningen att från början det tror jag inte man. Det kan vara så. Det kan vara så ja. Ja. Det, det blir ju lite. Tjurligt alltså. Det får man nog säga. Ja. Alltså jättetjurigt. Om det blir nödvändigt. Och det får vi hoppas att folk klarar av att tänka till. Alltså nu är i alla fall är i 50. 30 000 då. 100 000 var lite mycket då. Sådär. Mm. ja, ja. det blir så mycket det behöver bli helt enkelt. Det är liksom ingen snack om. Och eh, Hongkongs förvaltningschef kommer att stödja alla Pekings åtgärder för att skydda suveräniteten, Kinas suveränitet, på sån svar på Besök i Taiwan. Och det, det kan man ju tycka är lite tjusigt och gult av honom alltså. Uh, Men. Hur var det med Hongkong egentligen? Hur var det med Shanghai? Övervakningen. Borgmästarens råd. Mm. Att lägga sig i Kinas sina angelägenheter som ett fåtal svenskar gör mm. på ett betalt vis, tänka så alltså, Men jag vet inte. Jaha. Och, och det kan man ju tycka är som det är helt enkelt. Och i Nya Zeeland höjs röster om ett namnbyte då till Aotearoa. Och eh, Aotearoa, eh, eller det långa vita månets land som det skulle bli på svenska, kommer från eh, Nya Zeelands urinvånare. Och, och ja, det här är ju speciellt. Alltså, hur var det där med slavhandeln på planeten? Fanns det någon inblandning från svensk sida Så var det någonting med Ukraina i de här sammanhanget? Var det någonting med några brev från Karl den 12 kanske? Uh -huh. Ja, så, sa den såg han. Tyckte inte det var något bra med de där då? Nej, just det, han tyckte inte det. Han hade de ju på knuten i alla fall, så det är klart att var snodde dem här någonstans då? De sålde ryska på export dem där, så. Alltså. På Krim och sådär. Mm. Det är nästan kriminellt. Mm. Så skulle man kunna säga, alltså. Ja... För europeer blev landet Nya Zeeland alltså känt först 1642 när Holländan, och Abel Tasman. då var ju faktiskt passerade området för Ostindiska kompanits räkning lustigt nog alltså. Har vi hört talas om det där kanske? Jag vet inte. Det, det kan ju vara så. För prästen är inte den där liksom... Eh, Nya Zeland och Australien där. Är inte de med någonting? Det är ungefär samma sak som det här med Kanna. De har ju brittiska drottning. De är monarkier i den meningen också. De har ju brittiska drottningen Hon som, sådär, som sitter med tronföljden i knät och, och har vissa problem med äterläggarna. Mm. Verkar som det. Och det här kommer samtidigt nu när man reser och röster för det här alltså. Ja. ja. Det, det där var ju speciellt alltså. Och... Ja, nu höjs röster för ett namnbyte bakom förslaget står bland annat Maori-partiet, är parti som sitter i parlamentet. Enligt Åsred Journal över 70 tusen namn namnunderskrivna samlas in. Det innebär att en parlamentarisk kommitté ska bereda frågan eventuellt rekommendera antingen en omröstning i parlamentet en folkomröstning eller inte några åtgärder. Alltså. Ja, namnet i sig är alltså inget nytt den används redan idag i dagligt tal samt även i officiella dokument. Alltså. Och några vill, eller många vill behålla Nya Zeeland. Det där är väl så att säga beroende på vilket informationsunderlag man har för sitt beslutsfattande i den frågan. Ska man behålla eller ska man kanske införa republik rent av alltså. Ha en konstitutionell grund av något annat slag än en gammal ja monarki från Axels glada dagar. Kanske. Ja men vet ju inte riktigt där. Det är lite osäkert faktiskt. Faktiskt vad som kan vara bäst alltså. Mm. Ja. Och man kan vara rädd för att en anbryte kan förvirra turisterna. Alltså. Det skulle se ut som om BMW byter namn till Bavarian Motors säger han till Wall journalen Journal en, en borgmästare här i Queenstown. och Premiärministern Jacinda Arden har tidigare sagt att något officiellt namnbyte aldrig varit något som har undersökt men uppmuntrar människor att använda namnet alltså. Mm. Mm. Det är ju lite kul alltså. Det är lite kolonialväldiskt väldiskt. Sådär. Det kan man ju säga. Och, och ja... Det är som det är. Sverige har ju bidragit med mycket så bra saker här på jorden genom historien alltså. Och en, en av de bra grejerna är ju det här med RFSL. Alltså det har varit en fantastisk insats man bildade det här Plant Parenthood International som är världsledande på handel med fosterdelar. Det är ju faktiskt jättebra gjort alltså. Och, och RFSL är ju en, en sån här. Uh, Ja, pride motor helt enkelt skulle man kunna säga sådär. Och, och Talce Gabbard är en före detta demokratisk president. Han, han kandidat som tjänstgjorde som kongressledamot på Hawaii. Hon är reservofficer och lite till sådär. Och hon kritiserar Biden-Harris-administrationen för att främja barnmisshandel häromdagen och anklagar Vita hus för att skada genom att släppa uttalanden som att man stöder användning av pubertetsblockerare i reversibla operationer för barn alltså. Och ja, det, det här är ju naturligtvis, vad ska vi säga, Riksförbundet för sexuellt lika likaberättigande. Ja finns det inga olika parter så blir det ju bara en part och då blir det ju väldigt lika helt enkelt, det är ju bara så mm. och så man måste bestämma vilka indelningar som är godtagbara och inte mm. det måste man göra vem ska bestämma det med vilket syfte då mm. ja, ja, ja men hade inte gjort så av sina fonder på eller sin kvantumfond rättare, rättare sagt på SE Banker hade aldrig det Daniel Sachs sitter inte i Open Society äh, Global styrelser heller. Ej, ej. Ej. Och Daniel Sachs är han inte gift med Max Wallenberg heller. Ej, ej. Då så. Då vet vi. Inga problem. Det var bara noja. Kort sagt. Ja. Ehh, Gabbard förklarar vidare att FDAs varning meddelade att blockerarna potentiellt orsakar en rad Symptom hos barn som inkluderar huvudvärk, tryckuppbyggnad runt hjärnan och synförluster. Och ja, tyvärr. Nästan samtidigt som FDA utfärdar den varning gjorde Biden-Harris administrations- som administratör tjänstemän offentliga uttalanden som aktivt främjade användning av pubertetsblocker i versibla operationer för barn alltså. Låt oss vara tydliga, den här administrationen främjar farlig barnmisshandel alltså. I början av juli meddelade FDA att pubertetsblockerare har en risk för att sev tumör, cerebr cerebri, utvecklas hos barn som tar GnRH-agonister. Och det här kan man ju hålla på med då. Men, men vad ska vi kanske sammanfatta det som? att eh, Den här oerhört, eh, vad ska man säga... Till utseendet eh, speciell. Det är hon, alltså förresten är, är hon ju, alltså den här Rachel Levine, alltså Levine, och biträdande minister vid Department of Health and Human Services. Och hon är naturligtvis ditsatt för att eh, ja. För att människor ska tänka efter lite om det här är rimligt överhuvudtaget, alltså. Och, hon medverkade i MSNBC:s Andrea Mitchell-report och sa att transpersoner som är utsatta för, utsatt för betydande trakasserier och mobbning och har flera psykiska problem än vanliga barn hävdar. Och hon hävdar att pubertetshämmare är livsräddande, medicinskt nödvändiga, åldersanpassade och ett viktigt verktyg för vårdgivare, alltså. Så vi vill verkligen. Basera vår behandling och bekräfta och stödja och ge dessa ungdomar möjlighet att inte begränsa deras deltagande i idrottsaktiviteter och till och med begränsa deras förmåga att få behandling till könsbekräftelse i det tillstånd sa. Det var inte till ja, i det här då. då. Och ja. Jag vet inte. Förutom pubertetsbrukare kan könsbeakande vård även inkludera hormonbehandling och könsbekräftande operationer enligt faktablad från Biden-administrationen släppta av Health and Human Services. Det är ju jättebra det här ju faktiskt. Ja, myndigheten förklarar vidare att tidig könsbekräftande vård för transpersoner och icke-binära barn är avgörande för övergripande hälsa och välbefinnande eftersom det tillåter barnet eller tonåringen att fokusera på sociala övergångar och öka deras självförtroende. Alltså det här med självförtroende, det är ju någonting väldigt speciellt alltså. Vad är självförtroende för någonting? Vad är självbekräftelse? Vad är självvilligt. Vad är självkänsla? Det handlar om ord här alltså. Det är det. Det är det enda vi har. I det här. Mm. Ja, Självförtroende är ju någonting man tror om sig eller sitt själv. Lättast kanske översatt till en förmåga i någon mening att hantera en yttre situation eller en Utifrån uppkommen situation. Mm. Uppkomsten kan man själv vara delig, men så där Kan jag hoppa så här högt? Eller kan jag lyfta så här tungt? Eller något sånt där. Mm. Det kan vara så. Självbekräftelse. Det är en bekräftelse av självet. då. Så att säga. Sen kan självet se ut precis. Hur det nu vill. Det ser ut som det gör. Alltså Det är ju en ögonblicksbild av själen över tid. Alltså, ungefär som där Jino Yang där de vita och svarta fälten varierar. Och de här punkterna och motsatspunkterna blir större och mindre. Då. Mm. Mm. Det där är så där. Mm. Självkänslan då. Det är när man betraktar sin egen situation, alltså i självet i en punkt över tid så uppfylls man av en känsla man får en känsla av någonting, fan vilken jävla ynklig människa jag är eller, ja, där är, där är det övermod stolthet mm. man ska nog hålla sig rätt mycket vitt, sådär men utan ja, svart så blir det inte mycket med vitt. Heller. Det gäller att hålla balansen. Och det gäller att utvecklas därför också. Vidga de. Själsliga åtäverna hela tiden. En förkrympt själ. Det är både lite gin och, gin och lite järning. Så det är väl bra att tänka på faktiskt. Mm. Och det här har vi ju skrivit. Hur mycket som helst om. I den meningen. Och vi kommer väl nu, vad som vad det lider nu framåt, att bli mer eller mindre tvingande att diskutera i de här termerna för det ska bli begripligt för människor. Alltså det kommer vara typ det sämsta man kan göra. Alltså man sätter ner och vänta på dimensionen nu. Mm. Det kommer vara helt värdelöst alltså. Kommer inte, och, och samtidigt pågår rättegångar Och så som man Kom igen nu alltså. Var försiktig nu med när ni väljer Det, det är bara så alltså. Jaha Och eh, Ja Det verkar ju vara lite konstigt det här med Den här Carrie Lake Alltså Jag vet inte Det är lite deja vu feeling på det här alltså. Var det så ja. Den här Raffensberger igen Alltså som sagt, vad är det där för någonting? Är det så att de tänker köra någonting elakt här? Alltså. Och, ja. I eh, ABB-landen då så har man ju då i Nordkorea till exempel varit skyddsmakt åt USA, har Sverige varit. Och, och, ja. och nu växer Nordkorea närmare Ryssland i det här. Mm. Vad kommer hända egentligen? Mm. Och nu börjar Moskva få idéer om att använda arbetare från Pyongyang för att återbygga Donbass, alltså. Ja, oh, konstigt det här, alltså. Mm. Jag vet inte. Det är klart att om man ska få någon stil på, på... Ukraina, ja, då måste man ju ha idéer om vad man ska göra också i det här faktiskt alltså H högkvalificerade hårt arbetande och reda arbetare under de svåraste förhållanden kommer nordkoreanska byggare och vara en tillgång i den seriösa uppgiften att återställa den sociala, infrastrukturella och industriella anläggningar i de bas som förstörs av de retiderande ukrainska styrkorna ja det kan man väl tänka sig det kan man nog tänka sig mm. Men det blir inte så lätt att korrumpera dem där heller tror jag man vet ju inte Sådär. Mm. Jaha, och eh, som sagt det här med situationen i Rättjugoslavien, det är ju ett spektakel och det har det alltid varit alltså. Faktiskt. Det är sen gammalt tillbaka alltså och befälhavaren för NATO:s uppdrag i Kosovo kan okay, ju fåra betala med ledaren för Kosovo och serberna det säger rätt där och, och eh, mm, hoppas att i imorgon ska vara möjligt att uppnå kompromisslösningar och bevara freden i dialogen, alltså. Och Belgrad arbetar för att minska spänningarna i Kosovo och sådär. Och att den djupa staten inte skulle finnas i Serbien, det kan ni naturligtvis glömma rakt av, alltså. Det är inte så här. Och det här kommer blir speciellt på alla håll och kanter. Även i Sverige alltså. Jaha, och människor måste börja fundera på det här begreppet terrorbalans alltså. Och, och vad är det här för någonting? Vilka är det som ska utsättas för den här skräckpropagandan? Och av vem då alltså? Mm. Och vad har det här med drivmedelspriset att göra egentligen? mm vad har det egentligen med det här ockuperade kärnkraftverket i Ukraina att göra? Mm. Det där är ju lite speciellt, får man säga. Det får man säga. Ja... Men det sitter ju ihop alltså. Och situationen är instabil vid Europas största kärnkraftverk, rysk-okkuperade Sapporitsa i Ukraina, var det internationella atomenergiorganet IAEAI. Ny teknik idag. Ja. Mm. Det gäller ju alltså att väva ihop det här hela tiden. Alltså information som inte har något sammanhang. Den är ju så att säga meningslös. Så det handlar ju hela tiden om de här korsstableringarna. Att väva in det här i parallella utvecklingssekvenser. Det är här vad det här går ut på egentligen för att göra en analys. Ja, och Ukraina förstör järnväg för ryska trupper. Och ja, vad ska vi säga? Säger Reuters, ja. Mm, men vi får väl se helt enkelt det är just när man har vinkat av spannmålsbåtarna sådär jaha och det behövs långt fler poliser för det är en avsvärd mängd människor i landet med psykisk ohälsa rent allmänt alltså och de måste stärka kompetensen och som polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relationer så det framgår av ett pressmeddelande och, och det kan man väl säga det har väl inte precis saknats sådana mejl på sista tiden i alla fall. det kan man väl lugnt konstatera alltså och ja, vad ska man säga det är ju som det är kort sagt. Och Ukrainerna flyttar så gott de kan på sig här nu. Och eh, Ann Linde sjunger som en kanariefågel att du ska vi påverka miljön, alltså cybermiljön. Alltså den ska vara öppen, säker, stabil och ja, vara lättillgänglig och fredlig naturligtvis som svensk flagga. Och, och det här är ju beslutat på någonting, eller Stämmer överens med den internationellt reglerade ja, ordningen i cyberrymden, alltså. Och nu vill man stolt att folk ska läsa då positionerna som Sverige har intagit då i en ansökan om internationell rätt i de här sammanhangen. Mm. Folkrätten i cyberrymden det handlar om svenska rättssystemet ja. och, och ska vi ha någon ska vi ha någon monarkin kvar då som sista då liksom det vore ju just jävla typiskt då ja, ja vi kan ju gå ner på tusentalet där och 1066 och det här och, och vikingatidens slut och sådär mm. men frågan är om de inte hade gått under jorden redan då kan det ha varit så <laughs> det kan ha varit ja. det kan ha varit Mm. ja ja volvo bygger batterifabrik i Mariestad vet jag inte vad vi ska säga egentligen och, och ja som sagt och eh, det blir alltså mer spänt mellan Serbien och Kosovo i det här naturligtvis och ja de gamla vanliga kommer att dyka upp då sådär och jag vet inte egentligen om vi har eh, sådär jättemycket att, att köra på i i det här alltså det, det, det kör jag alltså mer nu för vi har gått varvet runt vi har ju inte kommit här, alla nyheterna som jag tagit idag här, de är på mindre än sex timmar alltså nu och som sagt vi har väl kört varvet runt i och för sig så där så ja det, det, det blir vad det blir nu och nu är det bråttom och eh, det ska man tänka på nu alltså tänk efter och nu, nu gäller det alltså Scary moment liksom. Mm, scare moment. Ja, så det är som det är helt enkelt. Kina kommer att svara på ett eller annat sätt, det är alldeles säkert. Och vi mm, har en spännande tid det sig fram emot. Och det är ju bara liksom att nu är vi ju rätt så långt fram i. Utvecklingen och av utvecklingen. Och nu är det Tim Spannet som gäller alltså. Det är inte så mycket mer. Det är ju liksom ingen. Att Ukraina då eller Selen ska säga att det är inga samkönade äktenskap innan kriget slut. Jag menar, ja. Det är ju vad det är nu helt enkelt. Och det är ju på den nivån alltså. Det blir mest bara löjliga saker helt enkelt. Och... Mm. Det ska bli tydligt det här är ett folkbildningsprojekt och varken mer eller mindre. Och, och, ja, det är som det är. Och många är som bekant och som ni uppenbarligen kan notera väldigt, väldigt vilsta nu. Och ja, ju mindre vilsta människor kan vara desto bättre är det för alla helt enkelt. De kommer att bli förvirrade och de kommer att bli rätt så stressade. Det kommer bli. Men med det kära vänner då, så får vi väl anse oss ja, lite klara sådär för idag till exempel. Och någonstans hoppas vi väl att det går så smidigt som möjligt, alltså. Trots att lidandet måste komma och måste till för att människor ska släppa sina egna och värderingar för vistomätska och allt bara. Hela tiden är. Och med det så tackar vi för idag, och sen så ja, syns vi då senast fredag. Helt enkelt så önskar jag er en väldigt trevlig piglördag kväll. Hej!